0: Здравствуйте, дорогие друзья, это 26-й выпуск проекта 25 января-25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. Песня, о которых сегодня пойдет речь, словно возвращают нас в самое начало творческого пути Владимира Семеновича. Это вновь шуточные истории о неудавшихся амурных делах недалеких разбитных парней или, вернее, неправильных пролетариев. Именно так друзья Высоцкого называли персонажа, к которому он часто возвращался в своем творчестве. Но правда, с полной уверенностью мы можем так сказать только о герое второй песни. Итак, на одном листке с текстом песни «Все ушли на фронт», о которой мы говорили вчера, с обратной стороны записан текст песни «Я любил и женщин, и проказы». Еще эта песня имеет название «Про любовные дела». И помечен это стихотворение «Июль». 1964 года. Также на листке есть пометка Игорю Кохановскому. Возможно, была какая-то история в жизни друзей, которая подтолкнула Высоцкого к написанию этой песни. Но об этом остается лишь гадать. Во всяком случае, молодые годы ребят были наполнены массой приключений, в том числе и на любовном фронте. Возможно, сюжет песни был навеян воспоминаниями, за семь лет до ее написания друзья посчитали, что не резон оставаться в Москве на время проведения всемирного фестиваля молодежи и студентов и уехали к морю на юг. Но немного странно, что Высоцкий, который очень оперативно реагировал на все происходящее вокруг, так долго вынашивал эту песню. Сам Высоцкий нигде не упоминал о том, что эта песня как-то связана с Кахановским, и этот листок единственное указание на этом. Хотя есть и еще один намек. Строчка. «Я тебе, она сказала, Вася, дорогое самое отдам». Именно так Васими называли друг друга Игорь Васильевич и Владимир Семенович. Эта кличка у них прижилась еще со школьной скамьи и прошла с ними всю жизнь. Так они называли друг друга, даже когда им было по 40 лет. Причем не просто Васими, а Васечками. Это настолько к ним приелось, что они потом и не могли вспомнить, как все началось. Хотя в недавнем интервью Игорь Кахановский все-таки рассказал такую историю. Вот, сначала мы не поняли, а потом стали
1: вспоминать. Откуда это пошло? Он говорит, я вспомнил. Как-то я тебя искал, а мне, значит, или на нас искали. Кто-то, в где-то там, потому что в школе во время переменки, там, черт, что творилось. И говорит, ну, они, они там, они вась, вась где один, там и второй. Вась, вась И, наверное, отсюда это пошло. Васюльчик, Васюльчик, Васюльчик.
0: Вот такая история. Есть еще строчка в этой песне, которую тоже нужно пояснить. Духи из первых рук. Это означает именно французские духи, а не советские. Причем имелось в виду именно незаконная продажа. С рук. То есть, а не в магазине.
1: я любил и женщины проказ, Что ни день, то новая была. И ходили устные рассказы по району Про мои любовные дела. И однажды как-то на дороге Рядом с морем, с этим не шути, Встретил я одну из очень многих По району на моем, на жизненном пути. А у ней широкая натура, А у ней открытая душа, а у нее отличная фигура, у меня в кармане не гроша, Ну а ей в подарок нужны кольца, Кабаки, духи из первых рук, А взамен немного удовольствий от ее сомнительных услуг. И я тебе, она сказала, Вася, дорогой я самая я сказал, за сто рублей согласен, но если больше с другом пополам, женщины, как очень злые конни, на дыбы закусит у дела. Может, я чего-нибудь не понял, но она обиделась, ушла, а через месяц улеглись волнения, через месяц вновь пришла она. У меня Такое ощущение, что ее устроила цена.
0: Кстати, первоначальный вариант песни имел другую концовку. Там героиня выходила замуж за другого и в конце даже благодарила героя за их курортный роман. На ее пепельные косы, на ее заманчивый овал, на ее культурные запросы я истратил весь свой капитал. Ей давай браслеты, кольца, пудру, коньяки, духи и кабаки – Поступил я очень-очень мудро, отказавшись от ее руки. Что ж, она живет теперь, я знаю, с очень честным, умным карасем. Я теперь открытки получаю. Там в конце спасибо вам за все. А на одной из сохранившихся фонограмм Высоцкий поет в заключении еще один куплет.
1: Очень жаль писатели не слышат. про, меня, про парни и села. Очень жаль сонетов не напишут. Про мои любовные
0: дела. Если образ жизни и трудовые успехи героя песни про любовные дела нам неизвестен, то в песне «Я был слесарь шестого разряда» появляется самый типичный неправильный пролетарий в творчестве Высоцкого. Эту песню, кстати, он еще иногда называл «Из жизни рабочих». Перед нами представит один из самых любимых Высоцким героев. Неправильный пролетарий. Это человек который является очень хорошим работником, выполняет план, проблем на производстве не имеет, но при этом ведет разгульный, несоветский образ жизни. Почему он хороший работник? Ну, для тех, кто не знает, шестой разряд – это высшая квалификация для рабочего. В Советском Союзе все рабочие профессии делились на разряды от первого до шестого. Первым разрядом обладали ученики, выпускники училищ по специальности уже получали второй разряд, Третий разряд – это те, кто делает простую работу, но качественно. Четвертый разряд – это люди, выполняющие работу средней сложности. Пятый разряд – это работники, выполняющие сложную работу. А шестой разряд – это те, кто способен делать уникальную работу, которую способны выполнять вообще единицы. То есть это самые крутые работники. И герой песни является слесарем самой высокой квалификации. И зарплата, соответственно, у него не маленькая, так как зарплата в Советском Союзе напрямую зависела от разряда. Кстати, слесарь в переводе с немецкого – это замочник, но так называют теперь любого работника по металлу. Возможно, любовь Высоцкого к этому персонажу в своем творчестве – это один из ключевых факторов его успеха. Ведь лучшие исполнители авторской песни – Акуджава, Ким, Галич и другие – это высокоинтеллигентные поэты в первую очередь. И в своем творчестве они обращались преимущественно к интеллигенции. Еще были песни Висбора, которые имели другую аудиторию. Это люди романтического склада, романтических профессий. В то время как персонажи Высоцкого имеют более широкий спектр. Более половины его героев — это люди из народа, рабочие, колхозники. Соответственно, и аудитория его слушателей была значительно шире. Прибавим к этому актерскую харизматичную манеру исполнения песен, и получаем секрет столь высокой популярности его творчества в народе. Ну и кроме того, следует отметить очень высокую работоспособность Высоцкого, который, начиная с середины 60-х годов, ежегодно выдавал по 20-40 песен. И это только те, фонограммы которых сохранились на сегодняшний день. А ведь были еще произведения, которые он не записывал, либо записи которых утеряны в то время как тот же Акуджава, к примеру, писал менее десяти песен в год, а иногда и вообще очень долго не брался за сочинение новых произведений. Вот как говорила коллега Владимира Семеновича по театру на Таганке, великолепная актриса Алла Демидова. У высоцкого поэта слово приходило с улицы и, очистившись с его талантом, на улицу и уходило. В его творчестве прорыв к каждому. Может быть, любили его не все, но знали все, вся страна. Отцы и дети, старики и молодежь, космонавты, пионеры, шахтёры, студенты. Его интерес – жизнь всех. И, кстати, у него нет злых песен, хотя он касался разных, отнюдь не самых светлых сторон жизни. Несмотря на то, что в этих песнях сегодняшних отсутствует криминальная составляющая, по мотиву, по интонации все это напоминает все те же дворовые песни. Кроме того, Высоцкий использует и стандартный для городского романса жаргон. Ну, к примеру, слово «фраер». Кто не знает, фраер на блатном жаргоне – это простак, обыватель. И еще, обратите внимание на прекрасную, на мой взгляд, фразу. «И тогда сказал я без слов». Замечательно, оксюмарон. Ну а на сегодня это все. Остается лишь добавить, что песни сегодня представлены а, про любовные дела в записи со студии Михаила Шемякина. А, я был слесарь шестого разряда в записях Константина Мустафиди. До свидания, до завтра и всего вам доброго.
1: Я был слесарь шестого разряда Я получки на ветер кидал А получал я всегда сколько надо И плюс премию в каждый квартал Если пьешь, понимаете сами Должен что это иметь человек Ну и кроме невесты в Рязани У меня две шалавы в Москве Шлю посылки и письма в Рязань а шала вам себя и вино. Каждый вечер одно наказание и всю ночь истязание одно. Вижу я, что здоровье тает, на работе все брак и скандал. Никаких моих сил не хватает и плюс премии в каждый квартал. Синяки и морщины на роже И сказал я тогда им без слов Нафиг вас мне здоровье дороже Поищите других фраеров Если б знали, насколько мне лучше Как мне чудно, хоть кто б увидал, Я один пропиваю получку И плюс премию в каждый квартал